0: Um Gottes, um Gottes Willen. Eva, Hatten wir da gerade beim Einzählen so einen richtig romantischen Blickkontakt oder will ich mir das ein?
1: Jetzt bildest du dir ein.
0: Also, du hast mir gerade so richtig tief in die Augen geguckt. Ich habe Gefühl geträumt. Ja, das war jetzt gruselig. <lacht> ja, schön. Ja. Ja, das beschreibt nochmal richtig gut, was Perspektive eigentlich bedeutet. Ja,
1: gerade im Digitalen. Da guckt ja. man manchmal einfach aneinander vorbei. <lacht> <lacht> so. Ja, ähm.
0: Für euch alle ist jetzt gerade eine Woche vergangen. Für Eva und mich eigentlich nur 30 Sekunden und kurz überlegen, wie viele Folgen haben wir ja eigentlich schon aufgenommen. <lacht> ähm. Wir nehmen diese Folge gerade im Vorfeld zur Synodalversammlung, die jetzt quasi dann gerade eben eigentlich gewesen ist. Eva hat sich nämlich für diese Folge richtig gut vorbereitet. Ich bin richtig beeindruckt. Ich bin heute einfach nur anwesend, habe aber auch schon die Info, dass mir nachher noch ein paar Fragen gestellt werden. Deswegen bin ich hier jetzt mal richtig äh, gespannt und übergebe an Eva.
1: Ja, ich ähm, habe dieses spannende Thema äh, einer lieben Kollegin und irgendwie auch Vorgesetzten zu verdanken. Galligrü, nämlich Martina Kreidlakut. Ich weiß gar nicht. Weiß, ach so. <lacht> Ja,
0: ja doch, passt auch. Ich habe an wen anders gedacht, aber trotzdem wie ich bei dem Galli grüß Du
1: hast an Kirsten gedacht?
0: Ja, aber hundertprozentig. Und ich dachte noch so, das ist ja spannend, wie kam denn Kirsten dazu? Aber gut.
1: Nee, ich meinte Martina kreidler koß Deswegen habe ich auch bei ihr ja, irgendwie auch vorgesetzt, weil also, ja, sie ist halt ja nicht meine, also, Abteilungsleiterin, weil ich ja in einer Abteilung bin, aber... Sie ist zumindest die die Leitung des Seelsorgeramtes und inzwischen äh, auf YouTube zu sehen, also heute buh, bei dieser Folge ist sie schon auf YouTube, unter äh, das Bodenpersonal mit dem Format Kirchenkram und äh, ich darf mit Martina jetzt regelmäßig auf jeden Fall YouTube-Videos aufnehmen und Martina ist ein Teil der Synodalversammlung, also sie ist irgendwie immer mit dabei und steckt tief in dieser Sphäre und deswegen darf ich irgendwie oft mit ihr mich darüber unterhalten, mich darüber ärgern, mich darüber freuen, ja, auch vielleicht mal, aber ähm, deswegen äh, bin ich irgendwie viel auch in diesem Thema mit drin und natürlich auch, weil mich das selber interessiert und ich habe auf jeden Fall, du hast, ähm, jetzt komme ich schon durcheinander, in der letzten Folge. Über, die, über den Newsletter ähm, der der Katholischen Nachrichtenagentur geredet. Und ich gucke halt regelmäßig irgendwie natürlich in unsere Pressemitteilungen, die wir rausbringen, äh, aber auch so, was geht bei katholisch.de ab und so. Und auf jeden Fall ähm, habe ich halt da auch mitbekommen, dass es im Januar ähm, einen neuen ja, einen Brief gab oder ein, eine Erklärung vom nunzius aus Rom zu dem Thema Synodaler Weg. Nachdem die Bischöfe ja, ja äh, fleißig bei dem Adlimina-Besuch waren äh, und dann wieder hier und dann gesagt haben, okay, wir wollen einen Synodalausschuss und ja. aus dem Synodalausschuss soll ein Synodaler Rat entstehen. Genau. Und ich das war
0: übrigens einer, einer dieser Überschriften, die ich gelesen habe, wo ich mich äh, wirklich
1: erheitert habe,
0: <lacht> um es so auszusprechen. Ja,
1: erzähl weiter. Ja, und, also ähm, ich musste tatsächlich erstmal nochmal irgendwie gucken, was ist jetzt da eigentlich was? Also was ist der Synodalausschuss und was ist dann der Synodale Rat? Ähm, und hatte das... Nicht so ganz auf dem Schirm, ich weiß nicht, ob du das... Hol, hol uns doch mal rein, weil ich ja. nicht weiß, wie viele das tatsächlich so auf dem Schirm haben. Genau, also ähm, aus der Synodalversammlung wird jetzt ähm, heute schon gewählt sein, aber jetzt halt gewählt, der Synodale Ausschuss mit ähm, sieben... 20 Diözesanbischöfen, 27 vom ZDK gewählten Mitgliedern. Die sind auch heute schon gewählt. Und eben 20 weitere Personen aus der Synodalversammlung, die einfach da als Mitglied sind. Und da gibt es halt eine Liste, wo man schon sehen kann, wer steht auf dieser Liste und wer kann eben gerade gewählt werden. Also 60 Personen. Äh, 74. Okay. Okay. 27 plus 27 plus 20. Ah, ach so, ich habe, aha, okay, ich habe nur 20, ah, okay. Ja, und ähm, daraus wird ein ähm, Synodal… Richtig produktive Runde. Ja, <lacht> daraus wird auf jeden Fall ein Synodalausschuss gewählt und ähm, dieser Ausschuss soll halt dann… Ähm, für die Weiterarbeit mit den entsprechenden Texten sich befassen, also mit all dem, was jetzt gerade ähm, so passiert ist. Und dann soll es ähm, aus diesem Ausschuss eben ein Synodaler Rat gewählt werden, der dann auch die Beschlüsse des... Ähm, der Synodalversammlung evaluiert und daraus was weiterentwickeln. Also der über längere Zeit durch Nachbesetzung, durch wieder Neuwahlen und sowas, ähm, ja, weiterarbeitet in dieser, in dieser Synodalität. Also mit Laien, ähm, mit äh, Bischöfen, mit Leuten aus dem ZDK. Also da auch eine bunte Mischung, um eben in diesen Gesprächen zu bleiben. Ja. Und da geht es halt viel ja um diese Zukunftsfragen, über die es um die es ja jetzt schon die ganze Zeit eben geht beim Synodalen Weg, aber es geht auch um äh, Finanz- und Haushaltsangelegenheiten und ähm, ja über diese ganzen Grundsatzdiskussionen. Und das Ganze soll ja wie beim Synodalen Weg jetzt auch eine öffentliche Tagung werden, also dass da halt eben, dass es jetzt kein intransparenter Haufen, sondern ähm, mit hinter verschlossener Tür, wie es ja lange der Fall war. Sondern machen wir mal transparent.
0: Und wird ja genau. auch ein bisschen aus diversen Studien dann ja doch gelernt, zum
1: Glück. Genau, und das ähm, genau, hat, ist jetzt ähm, im Vatikan natürlich auch angekommen. Übrigens, ah, wusstest du, warum es dann da noch mal vom Nunzius eine Einordnung zugab?
0: Äh, ja, weil auch nochmal fünf Bischöfe an den Vatikan selber
1: geschrieben ja. haben und
0: gepetzt haben.
1: Ja, ich finde es genau, also petzen ist mich genau das richtige Wort. Ja. Ja, fand und ich auf jeden Fall den, spannend. Also,
0: weil dann war nämlich, oh, ich muss es jetzt richtig zusammenkriegen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Weil die haben das ja eigentlich bei dem Adliminat-Besuch schon so vorgestellt. Und da war ja die Antwort von, ja, das darf das darf die Bischofskonferenz aber nicht entscheiden und der Synodale Weg auch nicht. Und da war die Antwort von Betzing doch irgendwie, äh, ja, aber wenn wir das als, als Bischöfe in unsere Diözesen machen, geht das. Mhm. So.
1: Und dann kam der Nunzius. Genau, und der Nunzius also, hat, hat es dann ja noch mal versucht einzuordnen. <lacht> <lacht> und gesagt, nee, das geht auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Schön. <lacht> und, und ich habe ich hab diese,
0: diese Schlagzeilen gelesen, also weil halt der Besuch von dem Nunzius auch der Aufhänger war. Und ich habe gedacht, boah, also was ist das? Also, ja, ich habe mich da sehr drüber erheitert, weil das wirklich nach, wir suchen hier jetzt gerade die Schlupflöcher,
1: um das System auszudribbeln. Und dann kommt so ein Nunzius und sagt, nee, das geht, das geht auch nicht. Ja, aber ich finde dieses also genau dieses Miteinander, also da gehen erstmal welche Petzen, weil die Fragen wollten, ey, ist das überhaupt so jetzt erlaubt? Ne? Also wenn, waren wir uns jetzt nicht sicher, ist das jetzt wohl wirklich erlaubt? Dann ähm, äußert sich halt also der Vorsitzende der Bischofskonferenz und sagt, ja, äh, dann machen wir es halt anders. Dann kommt der Nuncius wieder und sagt, ja, aber so geht's auch nicht. Und ich habe hier halt was gefunden, wo ich... Ja, und
0: versuch mal, das Leuten zu erklären, die im Systemkirche jetzt eigentlich
1: nicht so drin sind. Also zum einen juckt die das, glaube ich nicht. Ja, und ja, genau, das, aber ich habe mich halt gefragt, wie ist da gerade auch das Miteinander und dann also ich habe gleich noch mehrere Fragen, aber ich will noch also eine Sache dazu die ich glaube ich dass ich sie beantworten kann. Ja, ja, doch, du wirst zumindest dazu was sagen können. Beantworten kann ich die auch nicht, die Fragen. Aber die sind halt so... Aber ich habe auf jeden Fall eine Meinung. Ja, du wirst eine Meinung dazu haben. Aber ich habe auf jeden Fall zu diesem ganzen hick -hack und zu diesem, der eine sagt ja, der andere nein und dann äußert sich der Papst dazu und dann kommt irgendwie Nuntius oder irgendein so anderer, ähm, der andere Person. Aber,
0: aber aber lass mal eben kurz, lass mal eben kurz einmal einatmen und ausatmen weil wir erleben hier gerade richtig krasse Kirchengeschichte. Also erzähl noch mal, dass katholische Kirche sich nicht weiterentwickelt hat und stetig weiterentwickelt. Und das möchte ich ja auch immer wieder wieder mit hervorbringen, dass das ein Ring ist nach dem richtigen Weg, dass man sich da auch mal in die Köppe bekommt, dass es dann auch die Gruppe gibt, die dann irgendwie heimlich Briefe schreibt und fragt, können wir das, können wir das eigentlich hier so machen, Papst? Sag mal, warte, geht das? Geht das? Ich bin, ich bin verwirrt. Was, was machen wir hier jetzt? Ja. Und dass es dann wieder welche gibt, die die Schlupflöcher suchen. so Und ich frage mich einfach, wie dann die Perspektive sein wird, so in, keine Ahnung, 50, 70 Jahren, das werden wir ja noch erleben. Also 50 Jahre werden wir beide ja noch erleben. Und dann sagen
1: wir: ach ja, verdammt eine wilde Zeit. so. Ja, und das. ich Also, ich finde es auch super, super spannend, aber es sind hier irgendwie so ein paar Dinge, die, die, die also, die irritieren mich. Also, okay. Schieß los. Diese, diese Geschichte mit dem Nunzius <lacht> Und das Verhalten von Betzing dazu, ich finde es mega nice, weil der ja so, so schon so Kategorie ist. Ja, gucken wir mal. Wir, gu ah. wir gucken mal. Das wird schon. Wir, wir, doch, wir doch. machen das schon. Ihr werdet sehen. So. Ähm, und ich habe hier auf jeden Fall was gefunden. Da geht es ähm, auch um die Frage nach, äh, dürfen Frauen jetzt Priester werden oder nicht? Und dann hat der Nunzius ähm, halt so gesagt, ja, aus Sicht von Papst Franziskus ist das nicht möglich, weil das Petrinische, das führen wir jetzt nicht aus, aber er hat also ne, schon Argumente dafür, das Petrinische Prinzip des Weiheamtes ist ja eben Männer, weil ne, Petrus. Äh, daneben gibt es das Marianische Prinzip, in dem sich die Kirche widerspiegelt, wegen Braut und Frau und so. Ähm, und dann gibt es noch den Ad administrative Dimension und eben Verwaltung und so. Da sollten Frauen jetzt doch noch mal mehr in die einsteigen dürfen, hat er auch eingesehen. So, ist ja schon mal gut. Und dann das ist hier <lacht> ähm, ja, ja schon mal gut. Ähm, mit dem Blick auf dieses Verwaltungsprinzip hat Betzing dann gesagt, da sage ich, heiliger Vater, das kannst du vortragen, ja. Du kannst aber nicht verlangen, dass man das annimmt. Ich <lacht> finde mega nice. Ich finde es mega nice. Und das hebt, finde ich, nochmal mega, mega gut hervor, in welcher Spannung wir uns gerade befinden, weil gerade mit, dieser, mit diesem Blick auf die Verwaltungsfrage und Frauen mehr in Leitung, und ich habe eben eingeleitet mit, Martina Kretler-Koos ist Seelsorgeamtsleitung. Die leitet halt das Seelsorgeamt in unserem Bistum. Es gibt hier Frauen, die. Wie der Name beinhaltet. Ja. Dann gibt es hier Frauen. Danke, dass
0: du es auch mal
1: hast. Frauen, die Fahrleitung haben. Die, ja. die, die übernehmen hier schon die Fahrleitung. Das ist nicht nur in, in unserem Bistum, glaube ich, der Fall, sondern es gibt auch noch einige andere Bistümer, wo das der Fall ist. Auf jeden Fall, ja. der habe ich, hab ich das so gelesen und dachte: Ja, da sind wir doch schon lang. Also an diesem Punkt, ja. den haben wir doch schon überschritten. Und ähm, dann kam der Nunzius irgendwie mit, nach richtiger Auslegung des Inhalts, könnte nicht einmal ein Diözesanbischof einen Synodalen Rat auf Diözesaner und fahrlicher Ebene einrichten. Und Bertzing sagt, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Und ich frage mich jetzt gerade, mit all diesen Dingen und auch mit diesem, was du vorhin gesagt hast, so dann fragen da noch welche nach, wo an welchem Punkt befinden wir uns gerade? Weil dieses klassische Prinzip Wer fragt, kriegt eine Antwort. Und was passiert jetzt, wenn der Rat... Also wir haben ja gefragt und haben Nein gekriegt. Und Bätzing sagt, ja, wir gucken mal. Und jetzt kommt dieser Synodalausschuss, weil darum ging es ja irgendwie noch nicht so richtig. Ähm, und was ist jetzt, wenn, wenn dieser Rat, wenn es den jetzt bald gibt? Was passiert dann? Ja, das, das habe ich, hab ich mich auch schon
0: mal gefragt. Ja. Ähm, und ich glaube, dann kommt, hat man unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. So. Und so wie ich es gerne interpretieren möchte, wäre es, es ist jetzt ja aber mal kräftig der Heilige Geist hier am Rumwehen <lacht> und lenkt, also, und das ist ja schon die Heilige Geisteskraft, von der dann einmal gesprochen wird, die ja die katholische Kirche irgendwie formt. Und wenn, obwohl es ein, und so ist es ja, wenn man das geschichtlich betrachtet, ja auch schon mal irgendwie so gewesen, dass am Anfang irgendwie aus Rom erst ein Nein kam und dann hat es dann doch irgendjemand gemacht und dann hat man festgestellt, ja okay, gut geht doch, können wir dann doch machen und dann wird gesagt, ja das war der heilige Geist oder die heilige Geisteskraft, die da gewirkt hat, so. Ja,
1: wenn es dann gerade So passt. würde ich es gerne. <lacht> genau. Wenn es
0: ja. dann ist. Ja, ist ja mir dann auch egal, wenn das Ergebnis stimmt. Mhm. Muss ja auch mal so sagen. Was ich dann da am Ende für eine, für eine Begründung für finde, so. Ja. Also mir gibt der Heilige Geist ja auch schon Kraft. So andere äh, aus, äh, ne, würden das halt dann als krasse Revolution und eine Spaltung der katholischen Kirche von. Äh,
1: dem Vatikan halt irgendwie sehen. Mm. So. Ja, dann sind wir halt und in einer Nationalkirche und. Pff. <lacht> genau. <lacht> so.
0: Und das meinte ich mit, wir erleben hier jetzt gerade halt Geschichte und ich glaube, dann ist das halt auch die ganz, ganz große Frage. Ähm wie Rom dann darauf tatsächlich eingeht, also was dann halt passiert, weil, hat Betzing ja auch gesagt, also sie sind Rom, wir sind für Gespräche bereit, und ich glaube, die Baseline war so, ja, der Papst kann ja anrufen, wenn ja, er ein Problem genau. hat. Ja. Und so und ich glaube, dass halt gerade, also ne, ich glaube, ich möchte jetzt von mir nicht auf alle schließen, aber ich habe das Gefühl, dass die Welt hat irgendwie lauter geworden ist. Mhm. So, wir haben Krieg in Europa, es gibt ne, die Klimakatastrophe, es ne, ist immer schwieriger, das irgendwie aufzuhalten. So, Und ich glaube, dass sie da gerade vielleicht auch im Vatikan einfach gerade andere Probleme haben und sich denken, was machen die irren Deutschen da? So.
1: Naja und gleichzeitig frage ich mich halt also ich glaube, dass dem Papst schon etwas daran gelegen ist, dass es vorangeht. So sonst hätte er nicht die Weltsynode einberufen. Und ja. ich glaube dass und vielleicht ist das ein, ein nächster Schritt, den es dann noch irgendwie braucht. also wenn es wenn das jetzt so passieren sollte, dass, ähm, dass wir noch mal mehr auf die Nachbarländer schauen, die ja beteiligt waren, Schon an den Synodalversammlungen und wo wir von vielen anderen Bischöfen aus den Nachbarländern gehört haben, also eben ist halt alles Europa, aber dass wir gehört haben, ey, die, die finden das alle erstmal auch irgendwie gut. Wer war denn dagegen? Also es kommt, drauf, es kommt drauf an, welche du tatsächlich irgendwie siehst,
0: weil die nordische Bischofskonferenz hat auch einen deutlichen Brief geschrieben,
1: die äh, ganz stark dagegen waren. Gegen was jetzt? Bitte? Gegen was jetzt? Gegen die Synodalversammlung?
0: Ja, gegen den, gegen den Synodalen ah, okay. Weg. Das war kurz bevor ich beim
1: Bonifatiuswerk angefangen habe. Äh, ganz groß Thema. Ja, weil ich nur, also so Belgien, die Niederlande. Also genau,
0: also und das meine
1: ich ja immer, das ist
0: halt die Perspektive und ich glaube, das ist halt auch gerade in Europa und da kommen wir halt einfach in geschichtliche Hintergründe, die halt gerade eine Kirche, in, eine katholische Kirche in Frankreich funktioniert anders als katholische Kirche in Deutschland. Ja. so Und funktioniert dann nochmal wieder ganz anders als katholische Kirche in Schweden. Einfach, weil es so viele verschiedene kulturelle, aber auch historische Hintergründe ja. irgendwie gibt. so Und trotzdem Trotzdem wird halt gerade, also wenn man Nordeuropa mal ausklammert, weil die Kirche da im Vergleich ja auch einfach eher jünger ist, dadurch, dass halt sehr, sehr lange da keine Missionierung stattfinden durfte, ähm, hat ja, ich will jetzt nicht Festland sagen, so, <lacht> weil Norwegen schon eine sehr große Insel ist, ähm, aber hat sich da ja die Kirche anders nochmal, gerade auch mit Machtverhältnissen, Machtstrukturen, Machtmissbrauch ja nochmal anders irgendwie geformt und wird, glaube ich, deswegen gerade den, den Blick aus aus den Niederlanden ähm, oder aus Frankreich, die fangen jetzt gerade auch an, sich mit mit den Missbrauchsstudien irgendwie auseinanderzusetzen, so ähm, erleben die da, würde ich vielleicht jetzt ganz vereinfacht sagen, auch, auch die, die deutsche Kirche irgendwie als, als Vorreiter, die sich halt diese Fragen stellen und gucken, wie können wir damit umgehen. Hm. so Und dass ja dann Vorreiter leicht immer kritisiert werden können, ist ja klar. Aber dass es in der deutschen Kirche einfach ein Stand war, wo, wo gesagt wurde, okay, so können wir hier nicht weitermachen,
1: ist ja einfach so. Ja, also äh, ja, glaube ich auch alles. Und ich bin trotzdem immer noch bei diesem also bei diesem Strukturellen. Und da sind wir, glaube ich, auch als Deutsche Kirche so heftig in unsere Arbeit gefangen. Wir drehen ja alles immer um Strukturen. Und dann wird da wieder ein Ausschuss und da wieder ein Rat eingesetzt. Ich, ich finde das nicht schlecht. Aber es ist trotzdem Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja, so diese Kategorie halt. Und deswegen frage ich mich halt, also in vielen anderen Ländern, in denen es beispielsweise Frauen und Laien in diesen Funktionen gibt die haben ja nicht gefragt, aber dem blieb halt gar nichts anderes übrig. Also ich hatte ja in der Story ja. auch diesen Beitrag aus, ähm, aus der Schweiz, ähm, ich glaube irgendwo bei Bern, weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber wo die ja auch das Problem hatten. Also die haben einfach keinen Priester und dann muss das halt jemand anders übernehmen. Und natürlich sind es dann auch Laien und es sind also die Personen, die eben dann da sind und die es halt können. Und da, da haben die doch vorher auch mit Sicherheit nicht erstmal irgendwie eine Struktur und irgendeinen Rat. Und die werden das mit Sicherheit besprochen haben. Und das hat die Person in dem, in dem Interview ja auch gesagt, dass es da ähm, natürlich eine Beauftragung vom Bischof zugab. Und ähm, das wurde ja, also ich zumindest habe das nicht mitgekriegt. Und wer weiß, in wie vielen Ländern das schon so gemacht wird und wie in wie vielen Ländern Frauen regelmäßig taufen, weil, also wir haben ja sonst auch nicht immer nur nach links und rechts geschaut und jetzt passiert in der deutschen Kirche halt dieses, weil wir halt so arbeiten, dieses große organisatorische Ganze und weil halt gefragt wird, kriegen wir natürlich auch eine Antwort. Und das ist... Ja. Das ist ja, umso tiefer du in die einzelnen Gemeinden guckst, umso spannender wird es ja. Also wie oft sage ich ähm, auch in der Gemeinde so, ja, frag doch nicht, mach doch einfach, nicht fragen. Ja,
0: aber deswegen, und ich glaube, da hatten wir dann tatsächlich diesen Podcast auch schon, wurde ja auch so auf die Amazonas-Synode vor einem Jahr oder zwei oder so geguckt, weil genau da diese Themen ja auch schon mal behandelt wurden. Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn es jetzt hier irgendwie um strukturelle Fragen geht, keine Ahnung, so, ich kenne mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht genug aus, um zu sagen, so, keine Ahnung, ob der Papst dann 21 Bischöfen kündigen kann.
1: Ja, weiß I don't ich nicht. Wäre spannend, ich, ich fände es spannend. Oh. Ich würde oh. richtig spannend Siri finden. hat auch gedacht, gesagt, das dachte ich mir. Ja, guck. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ich habe nämlich, also, das finde ich spannend, ich habe hier bei dieser Frage was passiert dann jetzt wohl? Also was passiert ähm, aus diesem weiteren Prozess? Was passiert aus dem Synodalen Weg? Wie wird danach weitergearbeitet oder eben nicht? Und kommt es zu einer Form von Spaltung? Und ich würde sagen, wenn wir von Spaltung reden und irgendwie uns ins, in die Kirchensphäre reinschauen, dann gibt es diese Form von Spaltung auch schon. Also, ja. also es gibt also. nicht die eine große Kirche, würde ich sagen, weil das ist ja eine, eine Utopie. <lacht> ja. Und also meinst du jetzt
0: meinst du jetzt wenn du so generell auf katholische Kirche guckst und dann in den unterschiedlichen Ländern oder meinst du historisch gesehen immer dann wenn, wenn halt eine Entscheidung gefällt wurde so Unfehlbarkeit des Papstes und da hat dann eine Gruppe gesagt, da machen wir nicht mit und
1: ich glaube bei jeder Entscheidung, die irgendwo getroffen wird, also, und sei es dann eben in der Fläche, weil der Pfarrer entschieden hat, jetzt äh, jetzt feiern wir hier aber jeden Sonntag auch Wort Gottesdienst. so, ich würde mhm. sagen, da, da gibt es schon Personen, die sagen, nicht nicht mit mir, so, ich, davon, ja. dann gehe ich da, also, und deswegen glaube ich dann, wir sind schon längst an diesem Punkt, dass es nicht mehr, und die gab es wahrscheinlich nie, weil es gab immer Personen, die irgendetwas nicht gut fanden, und Dabei werden wir bleiben und egal was jetzt, glaube ich, bei der Synodalversammlung bei rumkommt, äh, befinden wir uns weiterhin an diesem Punkt, was der Papst am Ende daraus macht. Ob der sagt, okay, dann lasse ich jetzt meine Kirche, die deutsche Kirche spalte ich jetzt ab, dann sind wir an einem anderen Punkt, glaube ich. Bye bye bye
0: bye bye. <lacht> ähm,
1: aber ich schätze, das wird nicht passieren, so, weil der, also ich, ich also würde sagen, Papst Franziskus ist ja schon auch darauf aus, irgendwie im Gespräch zu bleiben. Der ist ja nicht per se gegen alles, was wir tun da. Also, Herr Nuncius vielleicht. <lacht> ähm, liebe Grüße
0: an die andere Eva, weil äh, sie hat tatsächlich in einer Kirchengeschichtsvorlesung äh, nämlich auch das System ausgedribbelt und äh, hat dann beschlossen, Nunzia zu werden, weil das ist und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig wiedergebe, nämlich nur an die Diakonweihe gekoppelt und da bin ich mir nicht mal, nicht mal mehr ganz sicher, also man muss nicht zwingend Priester sein, um Nunzius zu werden. Bedeutet also, und weil es ja auch schon, geschichtlich betrachtet, ja auch schon Diakoninnen gab, könnte auch eine Diakonin dann Nunziar werden. Und dann wird man nämlich rückwirkend, ähm, weil jeder Nunzius ist auch Erzbischof, wird man dann einfach, wenn man Nunziar wird, dann einfach mit Erzbischöfin und zack, gibt's Priesterin. Ja, so ein ähnliches Gespräch ich hatte gut. ich.
1: unterstütze ich. Hatte ich mit Kirsten Ludwig nämlich zum Beispiel auch, die jetzt ja Kardinal werden möchte, ja, auch, schön, auch ja. schön. Weil dafür muss man das nämlich auch nicht. Dafür muss da auch kein Priester sein. Die werden ja. einfach ernannt. Und ähm, wir sind ja ähm, ab Sonntag in Rom. Und dann äh, machen ja wir eh gerade nichts zu tun. Genau, wenn wir eh bei der Papst-Audienz gerade sind, dann würde ich sagen, muss sie nur das passende Outfit anziehen und dann ist sie dabei. Ja, Kali <lacht> ja, Grün. Ganz große Empfehlung: nimm doch gerne bei der Papsaudienz eine Regenbogenflagge mit. Ja, ich guck mal, ob ich da überhaupt hingehe. <lacht> Mal <lacht> halt schauen <lacht> Dusche <lacht>
0: Wobei, du, du kannst ja vielleicht all die Fragen, die wir hier jetzt haben weil ich würde wirklich gerne wissen ob der einfach so sagen können alle, alle 27 Bischöfe, die wir haben toodlu. ja
1: Ciao, Frau Gutschner wenn Sie, wenn sind, nicht Sie sind in Sie sind im Game, <lacht> <lacht> herzlichen Glückwunsch Genau, herzlichen Glückwunsch Suchen Sie sich ein Bistum aus
0: ja. Wow, das wäre auch spannend. Uh. Also, kurze Frage. Welches Bistum würdest du nehmen? Köln. <lacht> <lacht> Und du? Finde ich gut. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich würde Essen nehmen. Ja, Essen ist nett, aber Köln, da, ich, da kann man nochmal richtig eine Reform. Ich würde sonst eher irgendwo in den Osten gehen. In den Osten? Ja, oder Görlitz oder so.
0: Uh, da ist, glaube ich, auch richtig Rock'n'Roll.
1: Ja, ich schätze, da kannst du einiges reißen und auf, auf, <lacht> aufmischen den Laden.
0: <lacht> Kurze ähm, Frage. Also das interessiert mich wirklich. Wenn ihr diese, diese Folge gerade hört und ihr Bischöfin oder Bischof eines Bistums werden könntet, welches würdet ihr nehmen? Und in Paderborn ist ja gerade auch im Posten frei.
1: Ja, <lacht> Bewerbung nehme ich ihnen entgegen. Oh, bitte lass uns sowas <lacht> aufmachen. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie Nee, ich finde, es ist okay. Wenn man uns äh, Bewerbungen schreiben würde, auf unsere E-Mail-Adresse, um ja. gmail.com, Schreibt uns eine Bewerbung, wenn ihr Bischöfin, Bischof werden wollt. Ähm, wir reichen es dann weiter. Die beste Werb ja. Bewerbung gewinnt. Ja.
0: Kreativität. Und was ja ganz klar ist, genau, man kann nicht in dem heimat bist ein bischof oder-Bischöfin werden ja. Ähm, weil das, das wurde schon in der Bibel gesagt, mit Propheten werden niemals ins eigene Dorf geschickt, Pipapo. So. Ja. Ähm, und die besten Bewerbungen können wir dann ja hier vielleicht auch vorlesen, falls ja. welche kommen. Ich
1: würde richtig witzig finden. Ich finde auch lustig. Ich werde eine schreiben. <lacht> An uns selbst. <lacht> An uns selbst. <lacht> ja. ja, vielleicht kannst du dann ja auch so einen Zukunftsprozess
0: für Köln schreiben, so.
1: Ja, da gibt es ja jetzt auch schon, die Person. also der Posten ist scheinbar besetzt, aber eine Stelle im Change-Management, Change, Change ein Change-Manager, haben die eingestellt.
0: Ich dachte, ich dachte gerade wirklich, du meinst die Stelle des Bischofs, die ist ja scheinbar gerade besetzt. <lacht> nee, die ist besetzt, ja. <lacht> ja, wirklich? Ja.
1: <lacht> ja wirklich? Autoritär oder? <lacht> <lacht> naja. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also... Ja, es sind auf jeden Fall, für, ich bin wirklich gespannt, wie die Synodalversammlung laufen wird. Ähm, ihr werdet dann im nächsten, nächsten Montag äh, von uns äh, wieder hören und dann... Ja, ich denke, dass wir das auch schon, schon gut irgendwie über Story mit mitgebracht ja, haben, ne? Oder gut Reels, ne? Das, ja. Äh, wir haben da ja noch einige da im Petto. Wir, da, da, da <lacht> ich, ja, genau. Da sehe ich uns auch einfach. Ja. Oh, ich, ja, ich bin gespannt. Ähm... Ja, und schaut äh, beim, beim YouTube, bei das Bodenpersonal mal rein und guckt euch Martinas Video an. Lasst ein Like da und einen lieben Kommentar. Ihr könnt dann nämlich einen Brief an den Papst schreiben. Überraschung. In
0: Martinas Video. Ach, echt? Ja. Schreibt, Ach, cool. Schreibt. Ja, der ja. kriegt auch gar nicht so viele Briefe. Finde ich mega. Ja. Gut. Aber, ähm, Einfach auch mal Briefe mit
1: konstruktiver Kritik schreiben. Finde ich ja schön. Ja. Oder einen lieben Gruß da lassen, geht auch.
0: Ja. Bewerbung dann an uns. Richtig, Bewerbung an uns, Briefe an den Papst. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.